0: 你好，我是 Joyto Notes 总监，我是 Anita
1: 。大家好，我是小编阿玉仔，欢迎收听这一集的就要播，让你学会变成能力，转为价值。今天呢，我们想要来跟大家聊聊的主题是主管忌之让主管烧脑的各种状况。不知道听众朋友们呢，有没有人是在当主管的呢？是不是呢？在你的工作以及生活中呢，经常会遇到像是这样的状况，好比说，因为公司的规定不明确。那就有下属呢，一天到晚问东问西，而且问的问题呢，都是看起来跟工作好像不太相关的事情。或者呢，像是这样，要跟不同的部门合作的时候呢，那他们就拖拖拉拉的啊，或是本位主义啊 ，A 认为自己的部门事情呢比较重要，那别人的部门呢，啊、就最好不要管他哦，自己的事情做好就好。哎，这样搞的就是团团体之间呢就很不团结嘛。那所以呢，令主管就非常的烧脑啦。那今天阿玉呢，就收集了三位网友们的痛，来让阿妮塔好好的剖析一番，来帮助这些主管。好的，那前面呢，我们有提到，在这一集呢，就是整理出主管网友们的在日常生活中，他的工作上呢，经常会遇到的状况。那我们也都知道，就是安妮塔呢，你拥有多年的高阶主管经验嘛，那以及就是在这么多年当中，你在一对一的教练上呢，也是颇有经验的这样子
0: 。对，遇到很多各式各样的状况
1: 。没错，所以呢，我想这些状况你一定遇到不少这样子。那首先第一个网友呢，他的遭遇是这样的哈，就是这位网友他本身是一个公司的财务主管，他叫大气，就是大器晚成的大气。那大气先生呢？他说他自从当上财务主管之后呢，每天呢都像是在噩梦里面。因为这要怎么说呢？就是大气他表示说他自己待的公司，因为老板他其实没有很明确的财务计划哦， oh. 所以呢就也没有什么报账啊、请款这方面的规范，这样子没有很详细规范，大家就是有一种，哎、欸，我们通常都怎么做，就有点像是这样
0: 看着办的做。哎，欸、对对对
1: ，<的>看着办的做。所以他们就会经常发生，就像大气认为说，哎、欸，这个钱不该花。结果申请的人呢，转身就去找老板，然后就跟老板讲说，哎、欸，这样这样这样那样。然后老板评估之后就说，好 ，OK， 正准了。然后<笑>老板就批准咯。嗯。老板批准之后呢，几次大家就会觉得说，哎、欸，那我现在就不需要经过大气啦，我就直接就是去问老板就好啦。可是一直去问老板，老板也会觉得很烦啊。所以被问了几次之后，老板就回来骂大气说，哎、欸，我。就是聘请你来做财务主管，你连这种小事都处理不好，全部都跑来我这里乱是怎样？哦， oh. 那大大气就很委屈啊，但大气不说，大气跑来这里跟我们说
0: ，是你自己给的，
1: <笑>对啊，是你自己说要这样的，然后所以大气后来就想说，那不行，我要改变这个状况，所以他就拟定了一个情况的流程，那他也跟老板讨论说，哎、欸，这样可不可以？然后老板就说，哎、欸，不错啊，蛮好的啊。然后看起来是可以解决上那种沟通上面的一些困扰这样子，所以呢，这个东西就发布下去，那也看起来就是蛮顺利的在进行这样子。可是呢，就还是会有人因为就是请不到钱嘛，又去老板那边倒啊，就说哎，这个怎样那样，这个规定不合理什么的，对。所以呢，刚好这个同事去倒的这个同事呢，又跟老板不错，那就是。其实当时大气在定这个规范的时候，因为他老板他也不是定的人，所以他也没有大气这么熟哦
0: ， oh. 所以
1: 他就是听听觉得嗯，他自己都忘了是吧？他自己就听起来觉得这个同事讲的很有道理，然后就觉得大气他那米汤，然后他就又带着这个同事去大气办公室跟他讲说，<笑>嗯，那那米汤，那应该改改啊那样那样。啊，你就给他啊，是吧？对对，现在情况就是不一样，我们要看情况做事等等。哇哦 <Wow> ，大气就觉得好啊。嗯，那现在是怎么样？<笑>大气心里面是希望公司不要亏损的方式去营运嘛，而不是说你什么都说好，什么都说好，他就觉得老板太好讲话。嗯，所以当时就产生一些口角，那让大气就很想离开这样。嗯，可是回过头来，大气也会思考说，哎、欸，我现在一把年纪，嗯，要是我走了。那我要去哪里找下一份工作，对不对？可是像在这种就是制度不明的情况下，自己又觉得这个工作就是劳心劳力，好像嗯得不到自己想要的那种感觉，就是他已经没有那种冲劲要在认真工作这样子。所以大其实想问说，那像这样这种毫无章法、啊，或是特别喜欢用情感啊，在公司上面运作的这种状况的话，哎，那他要怎么样就是突破这个状况这样子？嗯
0: ，了解，大气大气满满的委屈
1: ，<笑>对，我们可以深深的感受到。
0: 对，那个大旭已经那个起承转合，把故事都告诉我们了。这这其实，在一般中小企业蛮常见的、欸，我必须这样说，因为呃，中小企业它很很容易的，就是哎、欸，我们就是在应付生产的情况下，就是为了销售啊。赚钱啊啊！赶快给客户产品啊！这过程当中你会发现，就是中小企业它比较没有完整的制度，然后再加上就是可能中小企业的老板都是那种实做起来的，有没有？就是很会在这个领域可以做得很好，但是可能在正确的管理知识上面可能没有完善的那个 know how， 所以呢就没有发现到说，哎，我们如果可以的话，制定一些。我一些规章制度，然后来给整个公司里面的团队遵守，公司里面会比较有秩序的感觉。然后再加上就是，其实，在规章制度的一些推动上面，其实有一个点很忌讳哦，就是不要去随意的开一个例外。那这个在一般企业里面比较会强调的，会像是我们要随机应变。我们要弹性，对，然后一弹之后就不知道弹去哪了，有没有？那个规章制度就是写很漂亮的一份文件，然后放在架子上
1: 这样。对你像刚才大气的老板也是这样啊，他就说：“哎，你要依照不同的情况做事。”可是那这样规定就虚设啦
0: 。对，那谁要怎么样去判断例外，对吧？这真的很有趣，这个这个点就会变成说，呃，有两个角度哈。第一个呢，通常老板对于就是这个营业的方向比较敏感，然后呢，他也比较能够预见即将要发生什么事，所以他在自己的那个脑海里面已经乱过一轮，然后他觉得可以做，他反应比较快，所以他就已经可能直接下了一个命令，是跟规章不一样的东西，跟制度不一样的东西啊，但他又来不及告诉他的主管们为什么他这样思考。所以你可能会变成在我们的这些中高阶主管看在老看着老板这样做的时候，只会觉得哎、啊、的笨来笨去呀、啊。我常常在演讲的时候，有主管就会在上面啊，都老板怎么办？都老板怎么办
1: ？然后我要帮那个老
0: 板平反一下。<笑>對,啊、对，都老板怎么办？都老板怎麼樣？他可能有时候是嗯想的太快，然后没有时间好好告诉那个主管，所以主管只会觉得他变来变去，这是一种。那另外一种呢，就是老板真的就变来变去，呵呵没有别的原因他忘<笑>就像那个大企的老板一样，他忘记说那个规定是他签的，然后他忘记这个规定 OK， 然后突然自己又那真的就是推翻了这样子。嗯，那我觉得呃，就多分享一点哈，就是像这种会有例外啊原的部分哈，我们尽可能在那个要规定的制度里面也要做一些备注、啊、那什么情况下可以有例外的原则？哦， oh. 如果能够在这个点上面呢，尽量有一些也也写下来，譬如说呃，例如遇到呃什么真的大客户的话 ，VIP 的话，我可以有什么例外？举例啦，如果像这样的话，譬如说他就在他的制度里面去做额外的说明，其实这样子的话就不会去打破那个大气跟老板之间的和谐，<笑>就不会让这个制度看起来像是一张纸这样子。
1: 对对对，对
0: 对这是一种方法。对啊，我觉得这方法是蛮有效。但是呢，大气要怎么样让老板听进去呢？或许他可以叫大叫他老板来听一下我们的广播，<笑>就是说哦，是别人说的，不是他说的。没有开玩笑，就是这大气直接变扛。对，开玩笑，他可能是可以用这种方式。那另外一个方式呢？其实呢，呃，或许大气可以去呃看看怎么样去用更好的沟通方式来告诉老板这件事情啊。Oh, 所以他可能可以利用比较好的沟通技巧来邀请老板说：“<对>诶，我们来开个正式的会议来看一看这个制度。”如果呢，一直有例外、有例外、有例外的话，会发生什么事？嗯，那他可以去借由用一个长远的角度来跟老板分析一下，这个状况可能会带来的反呃反效果会比好效果还要多，这样子，所以就提醒老板不要这样做。那我觉得大气他就是很在乎啊，所以你看他已经被折磨成这样了，最后还是想要问问看解决方法是什么。所以呢，我觉得这是第一个，他一定要跟老板用好的沟通来做。那另外一个部分，他也可以把自己学到的一些管理技巧、呃、管理知识，然后来跟老板分享。像我要开设的那个高效管理能力里面，就会提到说，像这样的呃公司管理的运作原则要怎么样处理会比较好。那我觉得就是有更多人学习到一致性的管理知识。那么呢，在团体里面就比较容易有
1: 共识，所以可以一起运作的比较好。这是我给大气的建议。嗯，我觉得这建议蛮好的、欸，因为像如果今天只有大气一个人知道这个规定是要按照 A B C D E 这样子走，可是其他人都不知道，或是其他人都不清楚，那他们一定会顺序乱掉，或是就做错，或者是自己涂完的就觉得说，哎、欸，我觉得这样比较好、欸，哎、欸、我就这样做，那。这个时候，大气又没有办法，就是跟他们说明的情况下的话，其实他真的就是会一直吃闷亏啊。对啊，那像
0: 呃，我就像大气的状况，我在我一个辅导的客户呃里面，在他们公司里面就遇过这样的问题。当时候呢，在我要刚开始辅导的时候，我就开始了解内部的运作状况。那在当时呢，就很有趣，有一个状况是他们的技术人员外出。然后他们临时需要买购买的零件啊，或者他们开车需要车子抛锚要修啊，等等这些事情，<笑>因为都会是突发嘛，对，所以他们就觉得说啊，那那这个区域到底要怎么样？最后他们就决定说啊，啊让他们自己判断好了。所以呢，他们当下决定要买什么东西，停车要怎么停，要住什么饭店，他们就自己决定。对，然后呢，最后就反正花了多少钱回来跟公司领就好了。那当时告诉我这件事的是他们财务主管，我听完就眼睛瞪超大看着他，我说：“那你们不会遇过就是这个师傅他自己觉得这个钱可以花，但是对你来说不应该花的问题吗？”然后那个财务主管有啊，就是有啊，怎样怎样，他说上次就怎样，他就去修了一个玻璃呀、啊，换了一个轮胎，可是就不应该这么贵啊，那个价格快两倍啊什么的。我说对啊啊，因为你们已经签同意他可以先花了，那你现在觉得他两倍啊回来这个钱要给他还是不要给他？他们说啊，就虽然不是很爽，但就还是得给他。我说那这样子不是大气找到知音了哎、欸？<笑>对啊，然后这样之后就变成说啊，那我说这样子的话，我们不是公司就会常花那些不需要花的钱吗？就是白白浪费了这样子。
1: 对，真的、哦、对
0: 啊。可是我们有问题，就是啊，那个师傅有时候那个六日上班呐、啊，我们又不在啊，那打电话找不到人，什么什么怎么办？我说那这只是就运作状况不一样，那我们可以看看怎么样做好的制度，所以可以协调衔接起来嘛。譬如说你给他一些原则，多少钱以下怎样，多少钱以上要问什么的。那当时那个财务主管就听起来觉得蛮有道理的。然后我就去找老板商量这件事情，他说啊，以以前就是遇到 A B C D， 所以我们最后不管。我说，那你不觉得花得很冤枉吗？就你知道，我就一直找那些那个非常明显就是老板不想花的钱这样，我说这样很冤枉呢，这样子。然后他说：“哦，是吼。”我说：“来，我们一起来做个制度这样。”然后我们就商量到最后就是很可以运作得很顺畅。然后呢，一开始呢，这些呃师傅们会觉得哦，麻煩耶耶就麻烦的呢，安内开几盖门就安内，你知道吗？以前说花
1: 就花，因为他们已经习惯啦，跟大西他们一模一样哎，啊、大西他们也是就是。哎、欸，我以前都怎样，我怎么现在不行？一定会有这种状
0: 况、啊啊、然后你看哦、喔，他那个他那师傅就会来抱怨啊，说哦那就麻烦那、欸、怎样怎样。但这时候正是重点，你就不能因为他在那边哭爸哭妈，然后你就答应他，因为这样子以后就发现我用吵的就有效，<笑>那你干嘛定？你其他都不用定了、啊，欸、考勤什么都不用定了、啊，对吧？对。所以呢，就是这种观念就是要跟老板分享，他才会去意识到这个的可怕。因为他是做习惯，呃，做决定习惯的人了，所以呢，他就会觉得，哎、欸，他都没有遇到问题啊，但是呢，都是下面在收拾，有没有？都大气在收拾，<笑>大气好可怜哦。对啊，所以这个就是要慢慢引导他去看到。所以像那个时候，我就跟这个老板分享，我说啊，那你看如果这样是不是很衰？你如果看如果这样是不是很惨啊？你看他下次如果又逼宫有没有？<笑>又去跟你讲怎样怎样怎样说。<笑>我说那你什么时候不用做，你都听他的就好了。他就突然觉得，嗯，对对对，不可以再这样下去了。所以呢，就是大气也可以去学习一下，像我那个双赢沟通的诀窍，我有个线上课程，他就会教你哈、哦，怎么样去跟别人谈判这种东西，借由表达你的想法，但是你又可以去引导对方去看到认同你
1: 。啊，我觉得这个是可以参考一下这样子。是的，那希望这些建议呢对大气有所帮助。那我们就来到第二位网友喽。这位网友呢，他是在食品加工厂担任厂长，那他叫做熟芬。熟芬呢，在工厂里面，因为他是厂长嘛，所以他经常会需要去做不同部门的协调。那因为他需要这些部门确保这个生产的产品的整个流程是就是顺利的这样子。运作良好的这样子，那它这个工厂呢，它其实有点像是代工的部分，因为他们的生产出来的这个产品呢，可能像是一些冷冻便当啊、冷冻的餐饮啊这些东西是会挂在别的超商底下卖，所以呢，他们就需要更严格的品格管制，因为他们不是挂自己的牌子，他是挂别人的牌子，所以别人也会去审核他们的要求，也审核他们的品质，也会要求这样子。嗯，对，都会有对双重要求。那经常呢，就会发生下面这种状况吼，因为超商他们其实常常会推出一些新品啊，真的、欸，就像我们去不管 Seven 或全家，有没有几个礼拜就会，哎，有新的便当，喜欢吃的再去就没了，哎，对对，就会这样子，所以他们会一直出新的商品，然后这就会让这种代工厂他们陷入一个状况，是说，哎，他现在这个生产线可能会因应他不同的商品而做一些调整嘛。那他有时候会为了说，哎、欸，这个订单比较大量，那我要需要再拉一条线出来做这个东西，那就会产生一个状况是说，他现在这个比较资深的员工，因为他们已经比较资深了，他们在操作机器或者是最流程的熟悉上面，他们比较在行，所以淑芬就觉得说，那我就请这些老人去做，请这些已经熟能生巧的人去做这条新的线，可是因为他们还是有本职的工作要做啊，等于说他们额外要去多学一个东西这样子，嗯。那这些员工就是之前做都没怎么样啊，但是就是最近就发生说，哎、欸，这些人就来跟他抱怨说，哎、欸，为什么我们都是每次这种特殊任务都找我们这样啊？我们自己也有自己的工作要做啊，哎、啊，就是觉得这样不是很合理，这样为什么每次都说我们要一直去被调调来调去这样？调来调去，那淑芬就想说，哎、嗯欸，有道理哦，也不能这样一直让他们调来调去啊，自己的本职工作也是要做好，所以淑芬就想说一个绝妙的方法，他觉得说。哎、欸，那不然我去找那种就是来打工的那种，就临时嘛，反正他就是今天 tap car tap two 这样啊，反正我现在这条线就缺了，你就来叠手这样子。结果就发生一个问题，是因为这些人他不是很知道生产流程完整的生产流程，因为他们都是东做一个西做一个，然后就就是就算事情出错或是东西可能那个便当里面某个菜没放，他们都不会发现。然后，所以就是就是让淑芬在他们这个东西生产完之后品检来看的时候就出死了。知道因为就是东西的品质可能、嗯、我少了一个香肠片，<笑>对，东西的品质可能就不是很好，所以厂商就就是超商就说，哎、欸，那我不要你这个东西，你要想办法给我给我一个比较品质好的东西这样子。然后所以呢，淑芬就陷入一种苦恼了，因为虽然这不完全是淑芬的错。可是你看嘛，是他去协调，是他去调配人力的，所以他就要去思考说，那我现在到底应该要用什么样的人？我也是应该要用老人都不会出事，可是他们一直抱怨，我就打假说没听到呢？还是对，就是熟能生巧的人嘛？还是我是要用这些新人，然后就不管他，就是给他错，然后反正我们做多一点这样之类的，就是他不晓得该怎么样协调比较好，这样了解
0: 了，淑<笑>芬陷入两难这样子，淑芬怀疑人生了。对对对。對
1: 對淑芬<笑>很痛苦
0: 。<笑>其实我这样子听下来，我觉得淑芬应该是蛮体贴员工的一个厂长
1: 。嗯，然
0: 后呢，他也知道说，在运作不同的生产线上，他应该要管控品质。对，那我觉得他有想到一个蛮好的点，就是说找一些短期的来做生产线的这个零食，就是一些新产品，然后有点短专案的短专案的生产线。但我觉得哈、哦，他可以在这个区块啊多做一些调整。举个例子哈、哦，有几个方向，但因为毕竟我们是听淑芬转述嘛，可能没有全貌的资料，但我就觉得有几个角度可以给淑芬做参考。第一个呢，他要拉一些这种就是来做临时专案的，我觉得他或许可以从他的现在已经是呃熟悉的老人里面。这些比较熟悉的生产作业人员呢，挑几个出来，然后去跟他们谈说，他们就是变成是一个新的任派指，呃，任务指派。嗯，他们是任务小组，就是专门在做新产品的。哦，那这种这种事情，就像是你一开始就先跟这些呃员工们先商量好，你们就是被调动职位了。比较不会那种，我本来是 A 职位，为什么我去帮忙 B 职务的工作？这样
1: ？对对，会耶，嗯、对呀、
0: 啊。那你如果就是因为工厂势必是会一直接啊，这又不是半年一年的事，它可能是一个常态，对吧？对，只是产品不一样而已，没错。所以他或许可以找几个出来，就让他们知道说，他们就是新产品的任务小组，嗯，所以他们只做这些事。那这样子的话，他重新做人力调配的话，就比较不会有冲突。而且呢，那些被选上的人，他们也很知道自己是被调了，而不是去兼任，而不是我青菜，我损刷绑你折。<對 S 1> 你知道最讨厌就是那种损刷绑你折的时候，当他不高兴的时候，他就觉得我是帮你的，<笑>有没有？那、oh, 你现在跟他讲说，对对你现在就调<对>，对，那你现在跟他讲说，你就调过去了，他就认了，你知道吗？就比较不会有这种期
1: 待或预期落差的问题。啊，这是一种方式。哎、欸，我觉得真的是这样。如果你是说，哎、欸，我只是去帮忙，嗯，今天如果是他做错事，他就会觉得说，可恶，我只是来帮忙，你怎么可以都怪我？<笑>对。可是如果你是完整把他调过去的时候，他就会知道说，这就是我的事。对。你真的出错几率也会变低。
0: 对啊，那他就会 care 嘛，他因为他必须在这个新产品的专专案小组里面，所以他一直要做的这个就是他的产品，而不是我是帮你做这个便当，你知道吗？对对对。对，那这是一个方式哈。那另外一个方式是，呃，我觉得可能是整体的生产的呃品质控管。那在品质控管的过程当中，他可能要给更完整的规划。就算是他真的找这些短期打工的来做。因为它是新产品，所以你更需要严格控管它生产的每个检核点。嗯、你可能在中间就可能要加一两个人，他们是专门做检核的，所以你不会什么东西要做到最后已经包起来才发现啊，少了一个香肠片啊，天、哦、<笑>都黑了，来不及。
1: 对对对，对
0: 我以前我以前有个客户，他们也是做食品的，然后他们在生产过程的时候，就常,常就是我就我们就听到主管在开会抱怨说。嗯，他们常常大家都不看啊，然后包子做好了，到最后的时候，结果包子太大颗，袋子装不下，真的笑你知道？你知道那个袋子它有一个 size 吗？对。所以啊，包子你知道它是软软的，嘭嘭嘭嘭，有没有？就是那个包子嘭嘭，蓬蓬那你太大颗。带大大颗买的人当然开心啊，但重点是他大大颗装进这袋子里，他就 monkey， 你知道吗？变丑了。<笑>那重点就是你去买的时候，看到变丑的包子，你会买吗？谁、欸、要买一个凹一个洞的包子，对吧？對就算它比较大颗，我也不觉得它比较好吃。对。但最好笑的是，这个包子太大颗是在哪个阶段会发生的？它绝对不是烤出来才发生，它是放进去的时候就已经太大颗了，对吧？对对对，有没有放进去吹之前那个成型的时候，他已经太大颗了。我说那那如果说常常会遇到这个太大颗问题，你们在要放进去烤呃啊蒸、呃、<针>要放进去蒸之前，嗯、或者是你要把馅包进去之前，你是不是应该就要在那个地方设一个检核点？对啊，对吧？你要再称一次啊。那如果说你有这个动作，但他没做，就是这个职位的人失职啊。但是如果你没放检核点，那你就是就是你无法逆转，你知道吗？蒸出来这么大就这么大，你还不能削一边或切一半，你知道吗
1: ？对，我觉得这个很有道理耶，因为你像就是我想，除非他们工厂我不是很确定，但我以前有一个朋友，他真的也是在食品工厂里面工作的时候，他们就是因为没有检核点。所以常常就是真的做到最后一刻才发现说，哎、欸，少了一个香肠片，然后或是哎、欸、这个饭比较重，这个便当超重了。然后它它在整整个装箱的过程当中，它就会整箱都超重，就是它它会整个变成成本都会变拉高，因为它是运送啊什么等等的都会再加钱，所以这个就是变得很麻烦。
0: 对啊，然后你食品又有有效期限，对不对？所以你不卖出去就是坏了啊，啊就是损失、损失、损失。所以你赚的钱都去贴这种东西。所以呢，与其如此，还不如就是真的去导入做一些在呃生产过程的一些严格管控。那这些呢，能够就是我们要提升的，就会在这个检核管控点上面的设设置，所以才不会遇到这种状况。所以我觉得这这两个方式是我建议淑芬可以考量的。当然，可能还有他其他的考量，这要这就,就要看淑芬实际上运作的状况。但原则来说，就是如果员工他不愿意去做他该做的事情，或许还有一个部分是你要呃，淑、啊、芬要能够就是去控制呃员工的反应。有的时候呢，他们虽然这样说，但你还是要能够维持主管呃主管的角色去重新要求他去做。不然哈、哦，那个声音太多种了，那那个厂长就疯了，他就各式各样声音都有这样子，那他就会
1: 很辛苦，要能够控制他们的反应这样子。嗯，我觉得就是当主管啊，他那个除了心脏很强之外，耳朵有时候也是要学会关起来，就是因为声音太多，对不对？所以他总是需要有一点，就是自己要屏蔽，不然你又每天搞得很累。对啊，那
0: 有的就是只是他只是碎念而已，但他也没有一定要怎样，但你听进去了，然后也没有呃真正的就是全面判断的话
1: ，那你有可能方向就会歪了，就做做决策这样子。是的，那希望这样的建议对淑芬有所帮助喽。那我们来看最后一位网友呢，他遇到的状况是这样哈、哦。这位网友我们叫他陈大，陈大呢，他的公司呢每半年就会有一次打考绩的这个循环的动作。那陈大他本人平时他自己觉得说，哎、欸，我跟大家关系感觉都不错，那整体来说工作气氛都蛮好的这样子。可是每次到了要打考绩的前一个月呢，他就会开始觉得好像自己跟部门之间好像有一点隔阂，然后他不确定是不是这个距离感是他自己的幻觉啦，哈。可是他就是很明显可以感觉到这样子，然后他他就觉得说，哎、欸，不知道自己说，哎、欸，我要怎么样打考绩，然后。就是在他自己的认知是，他觉得说我不管我考积分数帮你打高分还低分，那我跟你的关系应该都不会改变。嗯，他这是他成大自己认为的，就是我不会因为你跟我关系好，我就帮你打高分呐、啊。他的人是这样子。哦、嗯。可是最近就发生一个状况是，他在私底下跟他一个部署聊天的时候，就是这个部署跟他是比较好，已经进阶到像朋友这样，所以他们私底下会聊天。那这个部署就跟他问他了，就问成大说：“哎、欸。”你会不会因为我跟你比较好啊，你就帮我打高分一点这样？嗯、那陈大就跟他讲说，哎、欸，不会啊，我还是会依照你的功劳，依照你工作状态给你打分数啊，这样子。嗯、然后这个部署就沉默了。哦，这个这位朋友呢就不说话了，这样子就嗯有点失望。然后过了几天之后，陈大就发现这个人好像跟他有点距离，<笑>就是。也可能不是，真的真的，就因为你们可能在沟通上有一些出入的时候，总是会有点尴尬嘛。嗯，那这個、时候陈大就会去思考啊，我到底是要用我原本这个方式，就是呃，就是你有功劳我才帮你打高分，还是我应该要改变这样子？哦，那那他就他就是有去跟别人聊到这件事情这样。嗯、那那个时候，别的主管就给他一个建议，所以说那个人是他的前辈，然后就建议他说：“哎、嗯欸，其实我觉得你以要看人呐、啊，每个有功劳也是有苦劳啊。而且你想想看哦、喔，人还是要尊重一点人情世故，你还是要说，就是要有一点人情在嘛。你大家都在同一个办公室工作，你总不能希望一直气氛怎么着啊，对不对？所以呢，反正你把他考绩打很好，你薪水也不会变少啊，又不是你发给他钱。嗯”是<笑>公司给这个人钱，对啊，你不要因为说你你就觉得说反正他没什么业绩，就把他打得很差。那你把他打得很差之后，你就是等于你作死了嘛？嗯、你们两个之间的局就作死啦、啊。那你应该要通融一点，给人家一点分数。那你这样现在做一点人情给人家，人家也会觉得特别感谢你。那做事情也会比较认真这样子。嗯,嗯，可是这个前辈的建议听起来很有道理，也很好哦。但是就会跟陈大自己原本的想法是有出入的嘛？他就开始思考，那这个打考机这件事情，这个 makeup 到底要怎么抓呢？他就很犹豫我。我现在是应该要遵循我自己的古法，还是应该要遵循前辈的建议？这样子，了解。所以这个陈大他累
0: 死的原因，是因为有各式各样的建议，然后在打考机的时候觉得很为难，是吧？对对，没错没错。好，这个状况让我想到、喔，我也有遇过，就是有一个企业。他们当时呢，公司里面有打烤绩的制度，有的公司会有，有的公司没有，有的公司就是老板看心情。对、啊、然后我也有遇过那种，就是公司有烤绩的制度，但是呢，要打烤绩的时候，结果老板忘记我们有制度，他就随心所欲的打。<笑>我听到的时候，我大
1: 笑。反正我现在看你长得比较漂亮，我就帮你打很高。我听
0: 到大家、啊，然后<笑>他今年蛮听话的，我就给他加薪。然后他今年就是意见比较多，我就不给他加薪，这样。然后，然后这是他的另外，就是老板娘跟我讲的，所以他就说他忘了呢。我们已经有制度哎、欸，我说那他有把制度拿出来翻照着打吗？他说没有。我说那你的员工记得那个制度吗？他说我不知道哎、欸。<笑>我听完的时候就这个傻眼，好吧，那就希望大家都不知道，就这样过吧，我很有趣。然后还有另外一种就是那个制度，我也是听到，我听完就觉得好累哦、喔。那个制度叫三百六十度打烤机，你知道什么叫三百六十
1: 度吗？就是你的上面、下面、左边、右边，然后全部都可以打一个人
0: 哇！对对对对,對，那这个烤机制度，我听完的时候我就知道，这家公司里面会培养出来八面玲珑的员工。
1: 对,对，对他，而且他每天求生欲都很强，他会为了讨好左边、右边、上面、下面，然后每天过得很辛苦
0: ，<笑>很忙的在讨好大家。他可就是下一集我们要讲极度累的人，没有开玩笑。他他的薪水十分之十都去
1: 讨好同事。<笑><笑><笑>对
0: ，我点完的时候，我说：“那你不觉得他就是不能得罪任何人吗？谁叫他做什么，他都应该要去做，因为所有人都会打他搞基。”我说：“听起来不觉得很可怕吗？”而且因为他们在上下左右三百六十度，呃的那个标准哦、喔，没有没有一定的标准，对，就没有说呃，比如说完成专案的程度或者完成任务的程度，他们有这种标准，所以他们只是三百六十度的看这个人工作怎么样，用一种我的感觉来打，这就超可怕的，<笑>你知道吗？哎<笑>、欸，我的感觉你知道，如果三百六十度我们有标准那还好，但是没有标准就真的都看感觉了。对
1: ，如果有的时候这个人他是就是其实在外面跑一整天的业务，是是然后他已经晒到就是有点中暑了，然后他回来办公室，他就觉得我要吹冷气，<笑>我想眯一下，他趴在那边，刚好他的同事呢开完会走出来，他就看到他拍在那边，他的前后左右都看到，<笑>看到他趴在那边，哇，死地的。<笑>这故事告诉他要在外面眯，不能回公司眯，请去隔壁的 seven， 谢谢。
0: <笑>好啦，我们回到成大，就是。这个故事真的让我联想到很多各式各样在打卡机上面遇到问题。对对。对那我们说要根除的，我们先来讲根除哈。啊、哎，先不讲根除好了，我们先先示意一下陈大。我觉得他本来的观点是很好的，就是他表现真的所谓的表现，他做出来的产品是好的，我们就奖励啊；没有就不好，不要不要因为是感情的关系而做。对。所以呢，<对>那个前辈他可能是。历练很多之后，发现会受苦，所以他这样建议他。但我个人，这正是我个人，我我不叫不建议这样子、哦，因为那样就最后可能像我们那三百六十度一样，就是我最后就是我只要顾人情，但是我事情有没有做好就是另外一回事。我比较不建议这样，因为以整个公司来说，要扩展，你还是产品是最重要的东西，这第一个。对。那第二个呢？第二个我们要看的就是他应该要去制定一个合理的绩效考核制度。那这个绩效考核制度可能会需要伴随跟老板或主管群一起去商定出来，我们要给一些标准。那用合理的标准来去制定的时候，然后呢还让大家遵循，你就发现管理起来轻松很多，你不用一直管理这种你觉得跟我觉得的东西，因为你觉得跟我觉得这种东西就是没完没了。换了一个主管，换了一个部署，就有各式各样的你觉得跟我觉得，对吧？对，没错。那但是如果是一个很明确的制度，譬如说我举例，像呃在门市上面，如果说我们要去评估，呃这家门市经营的好或不好，我们可以看它的呃门市销售的成长率，或者呢我这个产品上架或不上架，我要考虑到底是它的获利率还是它的坪效展现出来，它在这个空间里面它可以赚多少钱？那这个呢就会是一个标准吗？你把它制定出来，然后大家也理解这是最重要的点的时候，你依据这个表现去做绩效考核制度，那相对就会公正很多。在企业里面没有一定的公平啊，你要怎么公平？研发人员跟业务人员跟行政人员承担的责任跟所执行的职务内容就不一样，你要怎么公平？很难公平啊。所以我们要做到就公正，那已经都有确立好大家的最重要的指标，那些应该要生产的。产品是什么？那定好了之后，大家就朝这个已经定好的东西去生产，那就会很公正，就比较不会有这些问题。那其实像这一个状况，我在高效管理能力的课程里面，我有教大家怎么样去制定一个简单、有效又快速可以去执行的绩效考核的指标。那这个指标一旦建立出来之后，你会发现整个整个公司里面就会管理起来很轻松。然后每个人就是专注把自己的事情做好，衔接好，然后整个公司就可以有扩
1: 展这样子。嗯，我觉得你刚刚提的这个建议很好哎、欸，因为就是像如果我们在做事情的时候，嗯，好比举例来讲啦，你现在要画线，画一条直线，对，然后你不借用直尺，啊，你要怎么知道你画的线是直的还是歪的？对，我没有，我觉得我的线超直啊，你也觉得你的线超直啊，那谁的比较直？我们是不是应该用直尺来量看看？对啊，然后是我觉得我画的圆已经很圆了，然后你觉得你画的圆也很圆了，可是我们实际上用圆规来量看看就知道啦，用量角器来量看看就知道啦。但是如果没有这些尺规法度这种东西的话，其实就很特别容易会有那种，哎，我以前的经验是什么啊？我我认为是什么、啊？很多那种主观性的东西会在这个上面。那其实往往这种东西就特别容易造成争执。对，那如果是在就是领导跟就是同事相处上面的话，尤其他搞基又牵扯到然后收入薪水，<笑>啊、这种真的是很灰背料哎、欸，<笑>很敏感的东西。没错，所以陈大希望说，刚刚阿丽塔的建议呢，可以对你的工作上面有所帮助，这样子。那在这个整集的过程当中啊，其实安妮塔，你一直有提到，就是你最近要开的课程嘛，那可不可以就是跟我们的听众朋友们分享一下，说你这个课程大概还会再教什么样的内容这样子？哦，
0: 好哦，就是我们要开立的，这是一个教练式领导卓越管理系列高效管理的能力。那这个课程里面最重要的是，我们要让主管知道你的明确的角色跟对你而言什么是最重要的。有点像我们刚刚分享的各个故事，就是当一个主管要把事情做好，又要顾到团体的气氛，对吧？对啊。然后有的时候还要顾虑下属的感受，那这些东西综合起来，如果我们没有一个正确的管理原则的时候，会常常都觉得到处都很为难，做什么都很为难。那这个高效管理能力里面就会教你，那主管角色是什么？最重要是什么？还有就会教你，你要管理的时候，你可以运用什么样的技巧？然后不同的阶段，你应该要怎么样处理事情，都可以帮助主管更容易在他的职位上稳固的生产，所以可以带来高绩效。那最后呢，在高效管理科呃，高效管理能力课程里面，我们还会教你怎么样去制定一个标准化的，呃，评估标准，就是有点像绩效考核的标准的话，我们要怎么定？那它是一个非常简单又非常实用的原理，就是如果你来上的话，你会发现。你只要把这原理运用到自己的公司管理上面，很多事情就是就是那些
1: 难处哈，就可以真的排解掉这样子。嗯，我觉得很棒哎、欸。那这个课程呢，在广就是在这个课程的连结呢，我会放在广播的下方。所以，我们今天的广播就到这边。那喜欢我们的节目呢，请记得按赞、留言以及分享。那我们下期见喽！
0: 谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。